0: Välkomna till podden Under havsytan. Och vi som har den här podden, det är jag, Lina Rasmussson, och min kollega Markus Stenegren. Och vi jobbar för informationscentralen för Västerhavet på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Där vi också jobbar som marinbiologer. Och idag har vi avsnitt två och vi kallar det för det blommande havet. Någonting som jag kom på väldigt poetisk stund i livet. Men... Det kommer inte bara att handla om, handla om organismer som blommar, eller hur Markus?
1: Nej, det är ju plankton i stort som det handlar om. såna som flyter runt ute i havet alla de är ju inte växter nödvändigtvis. Men jag tyckte faktiskt om den, den titeln måste jag säga. Så jag <laughs> hoppas att fler gör det, det blommande havet. Och det är ju ganska relevant just nu också när vi har pratat en hel del om, om äh, vårblomningen som äh, skulle vara på gången för ganska länge sedan men som vi har hållit utkik efter med ljus och lykta men inte riktigt fått grepp om än. Mm. Men vi kanske ska börja från början och prata lite om vad ett plankton faktiskt är för någonting. Vill du ta den bollen, Lina?
0: Ja, plankton är det. Jag, jag, jag kan ju tänka mig att många som hör ordet plankton tänker just på växtplankton och vi har blomningar ute i havet och så. Men egentligen är plankton en organism i havet som inte kan simma mot strömmen. Så i och med det så behöver man ju inte vara liten utan man kan vara ganska stor och ändå vara ett plankton. Som till exempel maneter skulle kunna räknas som plankton eller räknas som plankton. Och det största planktonet vi har är ju då klumpfisken. Det är en fisk som egentligen ser ut som ett flytande huvud som drar runt i havet. Och ja, de kan väga 2,2 ton. Så det är kanske lite större än vad de här små växtplanktonen vi är vana att tänka på.
1: Alltså man, det är ingenting man förväntar sig när man sänker plankton att någonting ska väga så mycket som klumpfisken gör.
0: Nej men absolut. Och klumpfisken är ju en fisk, den, den ser man inte ofta i Sverige men de kan finnas här. Så att, det kan man hålla utkik för här på västkusten på sommaren. Uh, om man natur så kan man se en sån rackare.
1: Ja, flyter runt ute till havs en bit. Jag har ju haft ett privilegiet ibland på på kurserna som hålls i Kristusnöberg känner framförallt, ja. och kunna se dem där på expeditioner ute på indagsturer.
0: Precis. Väldigt spännande,
1: faktiskt, måste jag säga. Mm. Och
0: mm. när man tänker, ibland tror jag att folk kan ha en ganska negativ tanke om vad plankton är, just på grund av det här med jättestora blomningar och man ser i Östersjön att det är giftiga plankton och hundar blir sjuka när de badar och barn och man ska helst inte bada. Men Egentligen är ju plankton något av det viktigaste vi har och jag, då, jag är marin marinväxtfysiolog i grund och botten och har jobbat väldigt mycket med fotosyntes och för mig som nörd och ja, växtfysiolog så är det något av det mest fascinerande just varför jag jobbar med det här. Det är att egentligen annat andetag som man tar kommer just från när växtplankton tar upp solljus, fotosyntetiserar och sen också släpper ut syre. Så att vi har ju fått så otroligt mycket hjälp av plankton.
1: Absolut. Det var 25 procent ungefär. De är faktiskt från just kiselalger som är en liten grupp av de här växtplanktonen. Då. Men jag tänkte en, en, en del av det här som kan vara spännande att veta också. Just nu pratar om plankton. Det finns olika grupperingar. Det har ju djurplankton och växtplankton. Växtplankton är mycket det vi kommer att prata om idag. Och sen de är lite större, som alltså maneten och den största klumpfisken. Men vatten, då, som medium igen var jag inne på, jag satt du fundera här om dagen. Det är något man har, kanske inte har diskuterat så mycket. Det är hur vatten uppfattas lite grann. Och varför kanske en sån, sån liten sak som de här, då, även om man kan simma, det är inte så att de bara ligger och, och flyter med. Men just vattenmassan, man pratar om viskositet, alltså hur trögt ett medium flyter. Så ju mindre du blir, desto trögare blir det meret som du simmar runt i. Så för de här riktigt, riktigt små planktonen så är det ju nästan lite grann som att, att befinna sig i sirap och försöka ta sig runt. De simmar runt på, på en liten yta och det går ganska bra men i större sammanhanget så, så följer de bara med strömmen helt enkelt. Mm. Uh, och det är de små mikrohabitaten som de lever i som man inte alltid, alltid tänker på när det gäller så små organismer.
0: Men nu sa jag det här med syre men... Har du några fler exempel på varför plankton är så viktiga för ja, våran överlevnad i stort sett?
1: Ja, det finns ganska många. Vi har ju vårblomny nu då, som är en, en grundsten i mycket av den ekologin som händer ute i havet. Det sätter lite avstampet i det som leder fram till tillväxtsäsongen under sommaren. Så att, det här utgör ju föda till djurplankton och sen i sin tur till fisk då. Och så högre och högre upp i den här och Och det står ju vi som toppredatorer i många fall. Mm. Så att de är ju basen här då. Och det är samma sak som många av de gröna växterna gör även på land. Så har vi den här växtplanktssamhället i till mycket som, som många då djur för allt beter att ta. Men även mindre fisk och fisklarv och så. Okej,
0: okay, så om vi då har störningar i de här födovävarna. Vad, vad kan hända till exempel om vi fiskar för mycket eller om... En viss del i den här trofinivån som vi kallar det då, de här olika nivåerna som organismer äter på kan man i stort sett säga. Vad, och om vi slår ut växtplanktonen, vad, vad kan vi ha för effekter? Eller om det blir för mycket växtplankton, vad kan det bero på när det just gäller de här födovävarna?
1: Ja, näringsämnen behöver ju alla djur och växter och för växtplankterna så är det näringsämnen som de tar upp direkt ur vattnet. Och det är därför då vårblomning sker, då den sker för då har vi fått en ansamling av näringsämnen under vintern. Och så kommer ljuset, mästigt handlar det om ljus. Och så börjar det blomma när de näringsämnena finns tillgängliga och det finns de ju på vårkanten. Men annars skulle det vara så att man slår ut exempelvis mycket av växtplanten eller kanske tar bort helt helt trofinivån. Eller kanske vi är väldigt lite näringsämnen. Då får man ju lite av någonting som då livnär sig på just det. Så skulle vi få väldigt lite växtplankton, det är klart. Och då är ju plankton mindre att äta av. Och det inte ju då en kaskadeffekt som vi kallar det ger effekter längre upp i den här kedjan. Så att då kanske vi får mindre fisk i slutändan. Mm. Så att allt hänger ihop i, i det här systemet.
0: Ja. Och det kan man ju säga också: Att det här handlar ju inte bara om plankton utan andra. Delar i det här systemet i havet kan ju också funka på samma sätt. Till exempel att om vi tar bort små fiskar, eller stora fiskar snarare, de här toppredatorerna som vi kallar, så på vi att vi tar bort torsken. Då har ju mindre fiskar som sill och liknande, de har ju inte lika många fiender som äter upp dem. Och då går ju sillen på och käkar upp kräftdjur till exempel, som går och betar och fungerar som små trädgårdsmästare. Och äter sådana här fintrådiga alger som man ofta ser. Som också kan bilda en typ av blomningar fast det är då inte av plankton. Och det är då vi kan se väldigt som fluffiga moln i havet. Som också är en typ av blomning. Så det är ju de här problemen som vi har lite här på västkusten. att eh, Det kan bli en förändring i de här olika stegen i näringsvävarna helt enkelt. Och det stör hela balansen.
1: Mm, ja, precis. Så där är det viktigt i, i exempelvis låter eller åtgärder att man har fler bollar i luften än en, som allting hänger upp på ett annat sätt. Då. Men vi har ju pratat lite grann om eh, vårblomningen i den här då, och vi ska komma tillbaka just till växtplanktonen igen. Det finns ju givetvis fler blomningar än bara vårblomningen. Eh, ska vi gå in lite grann i detalj på, på några fler typer av blomningar och ofta som, som vi även får inrapporterade under sommarhalvåret framförallt allt men även under andra delar av året till informationcentralen?
0: Ja, och då vill jag lite slå ett slag för mina favoriter. Coccolitofärerna heter de. Och det är en typ av kalkalger. Och jag jobbar egentligen med kalkalger som är större. Men sen finns det ju den här planktonvarianten. Och om ni tar och googlar på, på cocolitofärer eller kalkalger och gärna en art som heter Emiliana huxleyi som finns mycket av här på västkusten så ser ni att de ser ut som små runda bollar byggda av kalksköldar. Så det ser i stort sett ut som ett skepp tagit direkt från stjärnornas krig. Och när de här bildas, och det blir väldigt, väldigt många av dem, då ligger det nästan som vita slöjor i vattnet. Och de kan vara lite turkosartade också. Och gärna lite längre ut till havet, så det behöver inte vara just i kustbandet. Så att är man ute och åker båt och ser det liggandes på vattenytan så är det absolut ingen fara, utan det är bara en blomning av de här kalkalgerna. Och det kan man se från rymden också om man tittar på satellitbilder. Så ser det nästan ut som långa molnstråk. Och de här algerna, de är ju... Ja, nu börjar jag gå igång här. Ja, det är bara köra. Ja, precis. Nej, de är väldigt fascinerande. Man kan ta ett exempel som... Om ni tänker de här vita klipporna längs kusten i England. Klipporna vid Dover. De är helt uppbyggda av sådana här kokkolitofärer Fast då är mer... Av döda avlagringar av dem. Så att, Själva av... kalken då. Exakt. Mm. Så det är väldigt, väldigt häftiga organismer. Och en annan häftig organism får du gärna berätta om eh, det som många känner till som mareld.
1: Mareld, ja just det. Ja, det är ju någonting som vi ofta får in rapporter om. Det blir främst framåt hösten, sen sommaren hösten. Men det har även blivit så att vi fått in rapporter om, om mareld i, väldigt sent på året. Och då förra året så var det nog så sent som i början december faktiskt. Och det är ju en, en dynflagellat, för de som vet vad det är för någonting. Och De är ju också växtplankton, men ser lite annorlunda ut. Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på kiselaljer sen. Men det, det är ju de två stora grupperna som vi oftast har att göra med. Och marelden är ju någonting som är helt ofarligt, men det är ofta väldigt häftigt att se. Dagtid också så utgör en blomning av, av då mareld egentligen bara som en, en brun, orange, rödaktig sörja. Som oftast då ansamlar sig inne i, i um, hamnområden och nära strandkanten och sådär. Ja, och det ser lite här otäckt ut faktiskt. Det, det håller jag med om och ingenting man gärna skulle vilja hoppa i direkt. Mm. Och, om man är sugt på ett bad. Men sen framåt kvällskvisten där, när det börjar mökna på lite grann. Då kan de här små dinoflaglade avge ett ljus. Det vi kallar för bioluminescens, Så det är en kemisk reaktion inne i de här små, små cellerna. Som då avger ett, ett ljussken. Och det gör de oftast när de blir till stödda. Alltså i just det här området där det kanske är lite vågsvall runt mm. stenar och, och nära en på stranden. Där då de eh, ganska starkt ibland faktiskt som det är en, en riktigt tät blomning. Och då ser det verkligen väldigt häftigt ut. Mm. Eh. Har,
0: har ni chansen någon gång och ni vet att det är mareld i vattnet och en mörk höst eller så. Då, då är det jättehäftigt att gå ut och ta en simtur. Och en gång har jag varit ute och ruttit i det där så varje årtag har bara varit som... Som är glänsande, ja, glänsande vågor från båten. Så att det, det är, kan jag garantera. Ja, just det. Eller garantera, kan jag ja. rekommendera. Nu börjar det svenska språket svalla iväg här också.
1: Ja, precis. Så kan man även, om man då är lite osäker på det man hittar för någonting. Jag tänker på dagtid då. Så om man kan göra att man har en liten petflaska eller en glasburk kanske någonting. Så kan man samla upp lite när det här vattnet då, med de här blomningarna i det här planktonen då och spara ett kvällskvisten eller gå in i ett mörkt rum och så skakar man lite grann på detta här då kan det visa att det lite litegrann så att är det då det man ser, att man ser lite ljussken då vet man att ja, men det här är marild så att det är ett sätt att ta reda på om det nu är någonting otäckt man hittar på dagtid eh, i standkanten, exakt vad det handlar om då
0: Bra tips, ja, det... häftiga
1: partylampor också Ja, <laughs> man skakar dem ofta bara Precis,
0: väl <laughs> det man har barn för kan jag tänka mig
1: Ja, precis, <laughs> eller man har någon kanske. Ja, Mm. Vi pratade lite grann om om också. Och det har vi varit inne på redan. Och vårblomningen är ju mångt och mycket just kislaljer. De är de lite större växtplanktonen som vi, som vi ofta kommer i kontakt med. Och de bildar då, när vi pratar om blomning så handlar det ju egentligen om att de är väldigt, väldigt många på samma plats. Så våblomningen visar sig egentligen inte då som, som en, en matta eller en sån här slöja av, av täta tätabestånd utan att det är Regel så kan man kunna se det genom att det blir väldigt mycket grumligare i vattenmassan i vattenkolumnen. Det är ganska tydligt om man är van och kika kanske i en liten grundare vik hemma vid. Och sen i eh, plötsligt en dag så har det smällt till och så har det blivit väldigt mycket grumligare. Och händer då kring, kring slut på februari och inom mars månader så är det oftast det det handlar om. Mm. Uh, och det är det just, just kisladjur. Så att i vårt fall här på östkusten så är det ju mycket och mycket skeletonememarinoj kallas den. Det är en, en avlångs som, som ett plockepinn nästan. Så någon bara har tagit en näven med de här plockepinnarna och så bara släppt rakt ner i vattnet. Så ligger de lite huller och buller. Och de är inte så stora så att det är svårt att se det här annat än i mikroskop då. Om man inte vet vad det är man, man tittar på. Mm.
0: Och jag kommer från östkusten och är uppvuxen vid Östersjön och där har vi ju en annan typ av problematik med, med blomningar. Kan du säga något om hur det ser ut här på västkusten när det gäller då framförallt cyanobakterier som ofta är den typen av blomningar som vi ser på sommaren i Östersjön?
1: Ja, det är, ju, det är också... Alltså Östersjön situationen den har, ju, har ju pratats om ganska mycket och ganska länge. Det är ju ingenting nytt egentligen för de flesta människor som har haft med, med Östersjön att göra det just med de stora asianbakterier Och det, det är ju en utveckling sommartid då, som våra kollegor i Stockholm följer på den informationscentralen där för egentligen Östersjön. Men vi tar också del av den informationen givetvis. Och ibland har det blivit så att vi, vi även publicerar någonting kring det i våra sociala medier. Och, och de blir ju ganska stora, de och de är även giftiga, de här svana ehm, Och då producerar ett gift som, som kan vara väldigt otäckt för både djur och, och människor. Ehm, på västkusten så har vi ju inte riktigt det problemet, för de, de trivs ju inte riktigt i det salta vattnet vi har här. Men som exempelvis då, förra året och, och något år innan det, så har vi ju sett så stora blomningar av sjanenbakterierna nere kring södra Östersjön, då, eh, Tyskland, Polen, deras, deras stränder då. som sen med strömmar och, och vindriktningar som ligger på ett fel håll för oss då, helt enkelt har trängt in genom Öresund, så att vi även fått eh, en del av dem här i södra Kattegatt, även om de då oftast är döende och, och eh, håller på att brytas ner så, så har de ändå dykt upp där. Eh, och det kan ju te sig lite otätt kanske även om det inte är någon direkt fara egentligen så, men man har sett en tendens till det. och Det är klart att eh, ska det fortsätta öka i omfattningen av blomningar som Östersjön så lever vi nog att få se mer av det.
0: Mm. Och även om det inte bara är att de är giftiga och farliga för oss är det ju andra problem som, som kan hända i och med de här stora blomningarna då från Östersjön. Och det är ju ofta att det kan bli syrebrist. Och sen kan vi också se att det, det blockerar ljuset. Så andra växter i havet får inte det ljus de behöver. Men även om vi inte har... Vi har ju inte de här stora blomningarna då som vi har i Östersjön här på västkusten men vi har ju ändå de giftiga cyanobakterier och andra bakterier som kan dyka upp och algtoxiner som vi då kallar det. Giftiga eh, fytoplankton. Och eh, det som vi gör i vårat jobb det är ju att varje vecka så lämnar vi av rapporter. För då får vi rapporter från Livsmedelsverket och SMHI. Eh, vad de har hittat för... För potentiellt giftiga alger och också bakterier. Och SMHI, de tar prover, hovprover i, i vattenkolumnen vid olika stationer. Och Livsmedelsverket kollar då i våra bivalver. Bivalver är då alltså muslor eh, och eh, ostron. ostron som har två skal, alltså bivalvia. Eh, och, eh, så det får vi rapporter på varje vecka och skickar ut då till allmänheten antingen via våran webbsida eller våran Facebook-sida och de här eh, olika eh, toxinerna då som vi rapporterar om, det är ofta sådana som kan ors orsaka kräksjuka och diarréer och sånt, så det otrevliga eh, otrevliga ämnen även om vi inte har såna stora blomningar av det och det som är är ju att musler och ostron, de är ju filtrerade så att det de gör för skis i näringen är att de filtrerar vattnet om och om, och om igen. Så att då får de is i sig plankton och bakterier som då ligger kvar i deras biomassa och ackumuleras där i. Så att till slut blir det ganska höga halter i musselköttet av de här olika toxinerna. Och när vi då äter dem så är det lätt för oss att bli sjuka. Mer än om det är något djur som inte filtrerar vattnet om och om igen. Så att det är därför man bör tänka sig lite för när man skördar ostron själv i, i havet och muslodov. Och eh, det är också därför som det, det kan vara bättre att ja, köpa musslor och ostron i handen för att de är garanterat giftfria. Och sen har vi också nedgång av blå musslor längs hela västkusten. Så att av den orsaken så kan det också vara en fördel att inte skörda dem själv. Och ostron behöver man ju dessutom tillstånd från den som äger vattentäkten för att
1: skörda så att
0: därför kan vi rekommendera handen för det.
1: Mm, det, det är ju absolut en jätteviktig del av den rapporteringen vi gör. Det är ju ganska ofta som vi gör den här rapporteringen också, det blir ungefär en gång i veckan. Mm. Och, så att det blir en stor del av den, den miljöövervakning som vi är del av. Och, men det kommer vi också in lite grann på, på problematiken i den här rapporteringen och lite grann därför också som vi är ofta i den rapporteringen, vi gör lite bredare i de rekommendationer vi går ut med. Och det har ju med själva provtagningen göra. Vi har ju ett antal stationer där man provtar för växtplankton. Då vi får reda på vilken artsammansättning som är. Vilka arter har vi? Är de giftiga eller inte? Hur många är de? Uppgår de till de här gränsvärdena som är satta då? Och de här är egentligen inte mer än 4-5 stycken till antalet längs hela Bohuskusten. Så det är ju en ganska begränsad bild som vi har utifrån detta här. Och samtidigt då så har vi kopplade de här provtagningarna från produktionsområdena för muslor och Ostron. Och de produktionsområdena är ju fler antalet men de täcker ju inte upp för hela Västkusten. Och absolut inte för varenda liten enskild vik som man eventuellt kan då vara ute om man själv plockar. Så att eh, den övervakning som vi gör den blir ju inte helt täckande och det finns lokala avvikelser garanterat i det här. Och problemet med just att, att provta växtplankton är att det blir lite grann en ögonblicksbild just i det momentet som du tar det här provet. Så många av de här ganska kort generationstiden växer till väldigt snabbt. Och det kan ju handla om, om timmar till dagar bara så att om man då går ut och tar prover kanske exempelvis då när vårblomningen kommer igång så kan det vara ganska lugnt en dag och sen nästa dag så har det redan sprungit igång en blomning och så börjar hända grejer. det har inte sagt att alla de här behöver vara giftiga givetvis då men den möjligheten finns och, och det kan vi ju inte möjligtvis få med en sån heltäckande provtagning. Så då många gånger så går vi ut helt enkelt och rekommenderar att om det nu finns vissa problemområden som man känner till eller vissa perioder på året kanske att man då är lite försiktig och då är ju vattenkvaliteten och, och siktdjupet och hur, hur väl man ser i vattnet helt enkelt en bra måttstopp på egentligen vad det som händer. Mm. Och då kan man försöka ta det lite lugnt helt enkelt och tänka sig för en extra gång som det är väldigt viktigt.
0: Wow. Ja, och det kan man ju tänka sig för var man än skördar, skördar i havet även om det är alger som man samlar in för att äta. Håll er gärna till områden där. För det första då som Marcus sa att vattnet är klarare och så, men också att det är ganska bra strömhastighet så att vattnet inte är stillastående, för då kan det ju ansamlas mer bakterier och, och näringsämnen i stort. Uh, ja, nu har vi gått igenom lite hur sån här planktonmonitoring går till. Uh, och lite svårigheter med det. Men sen eh, har vi ett ämne som vi inte riktigt har rört vid ännu. Och när vi pratade om det igår så gick ju du nästan i taket av <laughs> entusiasm. Eh, vilket jag tyckte var väldigt fint. Så att eh, mixotrofi, Marcus. Ja, just det. Vad tycker vi om det?
1: <laughs> det Vad är det? Det är väldigt spännande. Och det var ju faktiskt nu titta innan på, på Wikipedia. Vi kikade på arter av olika dinoflagellater så såg jag att mixotrofi fanns ju inte ens beskrivet på svenska faktiskt på Wikipedia, vilket var lite synd tyckte jag då hittills som tyckte det var spännande Ja, vet vi Men vad det, du på Ja, ja precis, jag har precis skriva lite grann i Wikipedia <laughs> <laughs> Men det, jo, det här var ju faktiskt ett koncept som jag måste erkänna att jag själv kom i kontakt med ganska sent i, i mina studier faktiskt Och det, det är lite grann som det låter de, de som är bekanta med terminologin att en mixad trofi alltså hur man livnär sig helt enkelt och, och det här gäller främst då dinflaglater. Eh, men vi vet väldigt lite om det. Och det handlar helt enkelt om att man vid ett tillfälle som plankton då kan tillgodose eller skapa energi då, eller få energi i en och och näringsämnen eh, som ett växtplankton. Så klorofyll och hela den här biten. Som, som vi är vana vid att växter ska uppföra sig. Men å andra sidan så kan du samtidigt då vara, man kallar det som en heterotrof, att man, man äter sin, sin energi, sin föda, man får det genom att äta en annan organism helt enkelt. Så att då finns det vissa arter av dinoflagorater som helt enkelt kan byta emellan att tillväxa som en växt och med klorofyll och solljus i den biten. Till sen när det passar att helt enkelt svälja någonting som råkar att simma förbi eller glida förbi då istället. Så att då istället eh, uppföras som ett djurplankton och äter någonting annat. Och det är ju väldigt spännande av flera olika anledningar. Inte minst för att det är en, en, en ganska häftig egenskap som de här plankton har då givetvis. Men samtidigt så gör det ju lite svårt för oss att karakterisera i de här ögonblicksbilderna som vi, när vi är ute och provtar exempelvis då med samhällen lite grann. Hur, ja, men hur, hur ser energidynamiken ut? Hur, vad äter vad egentligen? Föd och vävar pratar man mycket på. Mm. Och, och alla har säkert sett sådana här i, i gamla skolböcker, man drar pilar eller lite kors och tvärs mellan olika då delar av näringsvävarna. Då. Du har oftast topprelatorerna, de större djuren på toppen och så blir mindre, 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 Det blir väldigt många fler pilar plötsligt när du har dem i botten och plankten helt plötsligt börjar äta grejer. Så att det blir väldigt svårt att få grepp om exakt hur det här fungerar. Och sen när de kan byta fram och tillbaka hela tiden det gör det ännu mer komplext. Så att, och det är något vi vet väldigt lite om samtidigt. Mm. Att, och det är ju en lite bizarr så det också, det är det är, om man skulle titta på någonting liknande på land, exempelvis. Om någon, någon växt och skulle stå ute i skogen och, och, och få se lugn och ro, så springer förbi en liten äckkorr och gnagar och så käkar de liksom upp plötsligt och hugger i farten där. Så att en unik anpassning till, till påfrestande miljöer, helt enkelt. Att, och det är klart, det är en kon konkurrensfördel det är det där som gör det här. Mm.
0: Och också ett sätt för oss biologer att eh, ibland undra varför vi valde våra arbeten. För att det aldrig är lätt. och man, Vilket också är det roliga med det jobbet vi har. Man lär sig något nytt hela, hela tiden.
1: Så är det, absolut.
0: Ja, eh, ja och plankton då. Vi, vi har ju pratat mest om växtplankton och kom in lite på djurplankton. Och eh, sen sa jag ju också något om maneter att de också räknas som plankton. Och jag, jag tänkte lite... Vi har ju invasiva arter, eller främmande arter som vi också kallar det. Främmande arter är ju om de kommer till svenska ekosystem och egentligen inte hör hemma, låter väl fel, men att de inte är...
1: De gör ingen skada helt enkelt.
0: Nej, men de gör ingen skada. Men sen kallar vi dem ju invasiva om det är arter som kommer in och eh, faktiskt gör mycket skada. Och då tänkte jag, har du några exempel på plankton- som beter sig som en invasiv art i våra vatten, som faktiskt håller på att förstöra lite i våra
1: mm. trofinivåer. Ja, det finns ju ett antal plankton, både djurplankton och växplankton, och till, som, som kanske inte är, är invasiva direkt. Det är alltid sånt här, det är ju lite svårt att, att se när det gäller små plankton i alla fall. För, det, för vi vet kanske väldigt lite om, om enskilda arter och dynamiken som de bidrar till då. Men det, det förekommer absolut främmande arter, även på den lilla mikronivån i svenska vatten. Det gör det. Men sen eh, finns det ju definitivt exempel på lite större. Där har vi ju den eh, amerikanska kammanheten, som har kommit in. Och det har ju snackats en del om det. Den har funnits ändå ganska länge i svenska vatten eh, jämfört med en del andra arter som vi pratar om när vi är det invasiva eh, idag. Då. Men eh, de, är ju, de äter ju plankton, andra plankton. Alla möjliga plankton, men givetvis främst djurplankton som är lite större. Och, och det finns ju studier på där de helt enkelt har, har sopat rent nästan helt enkelt på djurplankton. Mm. Uh, och det påverkar då, vi vill se tillbaks på det vi börjar prata om här lite grann. Om vi knyter upp den säcken med, med hur det här påverkar en helt trofinivå. Om alla djurplankton då käkas upp på de här kammarneterna så blir det inte mycket kvar till, till nästa grupp av predatorer då som, som äter detta här. Och det kan ju handla om, om äh, fiskungel eller några andra typer av larver som, som också checkar äh, djurplankton. Det är ju en stor konkurrensfördel de har att kunna lite grann sopa upp äh, efter sig och, och kring sig de här kammarneterna. Mm. Så att det finns ju tydliga kopplingar där man har haft kammarnetsår. Så att, när det är väldigt mycket kammarneter så är det väldigt lite djurplankton samtidigt. Ja. Och det kan ju ställa till det.
0: Och det är ju det som är med invasiva arter. Ofta varför de sprider sig så... Så väl, eller klarar sig så bra i de har inga naturliga fiender direkt här i, här i svenska vatten. Så det jag har hört om just den här amerikanska kammarnätten är att det är en annan större kammarnät som brukar predera eller äta på dem då. Men de finns inte så här långt norr norröver ännu så att då får man ju se om det ändras, om den kammarnätten kommer in. Men ja, det får man ju se mot framtiden.
1: Mm. Det är kanske ingenting man vill ha i någon sen också. För då, någon då, då, nej, precis. Man inte. precis.
0: Och då gör den säkert något annat, eh, något, någon annan skada i, i miljön. Och eh, med det så tänkte jag säga att eh, nu har vi kommit in på det här med invasiva arter. Och nästa avsnitt som vi har tänkt att spela in så ska vi då prata om just invasiva arter på den svenska västkusten. Och då har vi bjudit in vår eh, kära kollega som också för i tiden jobbade som det som kallades för fröken musla. Som man ringde in för att kolla bakterier och allgiftshalter i musslor och ostron. Vår kära kollega Anna Dimming kommer med oss nästa vecka. Eller nästa avsnitt som vi planerar att spela in om en månad ungefär. Så det är inte alls en vecka utan fyra. Mm. <laughs> och med det så känner jag mig ganska klar för idag. Ja. Ja.
1: Kanon. Då ser vi fram emot nästa gång ja. helt enkelt när vi pratar med den riktiga fröken Nussla.
0: Precis. det gör man ju nästan lite starstruck, känner jag. Ja. ja, men med det så tackar vi för oss den här gången och så hörs vi förhoppningsvis i framtiden. Tack. Tack och bock.